0: No áudio anterior, você ouviu uma área. Lembra quando no primeiro áudio eu falei sobre as tessituras, que são a, as alturas, as distâncias, aquela régua? E, e também do timbre, que é a qualidade do som, a cor do som? Então, na área a baneira, a Carmela precisava ter um timbre um pouco mais pesado, sinistro, carregado de sedução. Por isso, o compositor escolheu uma voz feminina média. E como classificamos uma voz com tessitura média? É a meso-soprano, mezzo-soprano. Só lembrando que essa voz, a mezzo-soprano, está no meio entre a contralto, que é a mais grave, e a soprano, que é a mais aguda. Estou falando de vozes femininas. Existem duas outras formas de se cantar ópera, além desta que eu, que eu te falei. A primeira forma é o recitativo. E o segundo é o coro. Hoje eu vou falar do recitativo. O recitativo é quase que uma fala, só que tem altura e tonalidade. O cantor ou a cantora recita um poema ou um momento da, da cena. É, é um meio caminho entre o canto e a fala. O maestro tem que ser muito preciso para indicar o acompanhamento da orquestra, porque ali o cantor está solto não depende do, do maestro, o maestro depende dele. É o realmente esse o contrário, aí. a orquestra e o maestro está completamente sob o domínio do, do cantor ou da cantora. O canto é, dita o ritmo, o ritmo, as respirações, as pausas, e o maestro tem que indicar para a orquestra baseada no que acontece naquela cena e naquele momento, e também na velocidade do... Recitar do cantor, vamos dizer. Isso é um recitativo. O interessante é que o, o primeiro recitativo de que se tem notícia foi escrito por Vincenzo Galilei, cantor, compositor e instrumentista, tocava a laúd. O Vincenzo, ele é o criador do recitativo, ele que inventou isso. E quem ele é? Ele é o pai de Galileu Galilei. Impressionante, né? Só para você ter uma ideia, Bach escreveu recitativos em quase todas as 400 cantatas que ele escreveu. E para você ter uma ideia também, o recitativo não tem nem barras de compasso. Ele é completamente desprovido de andamento ou divisão, completamente solto. O recitativo só tem a altura do som, mas não tem a célula rítmica. E para que servem os recitativos numa ópera? Seriam para aquelas cenas onde, por exemplo, um personagem pede para o servo preparar o jantar. Ninguém canta uma música pedindo o jantar. Tinha que ser no recitativo, senão não tinha jeito. Imagina o cara cantando: Me traz o jantar, eu quero bolachas e também beber. Não sei o que, não dá. A música não não cabe. É, eu vou um pouco mais fundo na, na conversa. Eu não iria falar, mas não, mas eu vou. Acho interessante aqui você saber. Vamos lá. Tem três tipos de recitativo: O recitativo seco, o acompanhato e o instrumental. Seco se escreve com dois Cs. Por isso que demora um pouquinho o final para falar seco. O seco, o acompanhato, que é com dois Cs também. O acompanhato, que se escreve acompanhato. E o instrumental. Ah... É um recitativo com acompanhamento, só que só de instrumento, o, o instrumental. O acompanhato ele é um tapete sonoro feito pela orquestra, eu vou citar alguns exemplos. E já o instrumental seriam os instrumentos fazendo a vez da voz, como se fosse uma trilha sonora que acompanha algum movimento de personagem ou algum instrumento querendo conversar, vamos dizer. Então, o que eu vou te mostrar agora é um recitativo seco. Repare que só tem a voz e um instrumento acompanhando. Isso se chama recitativo seco. A voz dita o ritmo, o ritmo. Por isso parece que o instrumento às vezes entra um pouquinho atrasado. Esse é um dos recitativos de O Messias de Handel, a mesma obra que tem o Aleluia, ah, Aleluia, mesma obra. Então vamos ouvir um recitativo seco. É realmente uma fala, né? É, agora eu vou colocar um recitativo acompanhado. Repara que é, a orquestra toda ela já pontua trechos do recitativo. Ela faz um acompanhamento um pouco mais marcante, já é uma orquestra inteira. É uma, uma cama para o canto, vamos dizer. É bem difícil pontuar. Quando se rege isso, é difícil pontuar, baseado só na letra da música sem um ritmo aparente. Esse trecho da ópera que eu vou mostrar agora, de Orlando Furioso, de do compositor Vivaldi, é bastante interessante, porque as pontuações uh, são feitas em cada sílaba. Ela canta e, dependendo da sílaba, é feita uma pontuação. E quando saber que o cantor vai cantar aquele trecho, vai falar certa palavra ali, qual é o ritmo, é muito difícil saber. Então acompanhe acompanha agora o Orlando Furioso de Vivaldi num recitativo acompanhado. <música> No final ele faz uma cama. Percebeu como é difícil você pegar mais ou menos uns 60 instrumentos e atacarem todos juntos? É muito difícil fazer isso acertar todo mundo. E o último é um exemplo de um recitativo instrumental do Concerto para Violino em Ré Maior de Vivaldi também. Repare que o violino está solto, enquanto os outros instrumentos só fazem uma cama e pontuam também alguns trechos só que é uma pontuação mais delicada, mais tranquila, mais fácil de ser feita. Seria quase que como um instrumento falar, ele está tentando falar, querendo dizer algo, pronunciando palavras. Presta atenção nesse concerto para violino, uma parte de, de um recitativo para violino. Bem interessante esse concerto. Reparou que uh, o violino, ele faz, parece que improvisos, parece que ele está querendo falar, conversar, e os instrumentos só pontuam. Depois, no final, há uma conversação geral, acabou ali o recitativo e eles finalizam a música, né, tem um encerramento. Então, essa é a grande diferença da área. Eu mostrei no, no Carmen de Bizet a área, que é um canto em si, e o instrumental, ele vai todo com o canto, ele tem toda uma métrica. O recitativo, ele não tem uma métrica aparente. O cantor, ele está completamente solto. Muitos compositores usaram o recitativo instrumental em suas obras. Beethoven escreveu na partitura da Nona Sinfonia, ele escreveu em francês, embora fosse alemão. Escreveu o seguinte. Tocar em estilo recitativo, mais no tempo. Então, em estilo recitativo, ele queria que a, a ideia da, daquele momento fosse como se o, instru, o instrumento tivesse conversando. Ele usou a mesma ideia na sonata A Tempestade, Lá Tempesta, é, é linda essa peça é da sétima sinfonia. E Rinsky Korsakov utilizou do recitativo instrumental também no solo de violino, com acompanhamento da harpa na suíte Scherherazade. E o também escreveu um recitativo para trombone, no Romeo e Julieta. Imagina um trombone tentando falar? Gente, é, a música é uma maravilha, né? E hoje eu fico por aqui. Mas vem muita coisa legal ainda, muita coisa. Olha o que te espera aqui nesses áudios. O Orfeu de Monteverdi, o Júlio César no Egito de Handel, que conta a história dele com a Cleópatra, a serva Patroa de Pergolesi, Orfeu e Eurídice de Gluck. As Bodas de Fígaro de Mozart, Barbeiro de Sevilha de Rossini, coisa linda isso. A Norma de Bellini, a Luthier de La Memor, do Donizetti, La Traviata de Verde, belíssima. Tosca de Puccini, Tosca já fiz duas vezes, maravilhoso. E a minha preferida, lógico, eu já fiz uma tonelada de vezes, toquei com orquestra, que é a é que eu não canso jamais de ouvir a Carmen de Bizet. Vou contar todas essas histórias para vocês e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ópera. Tchau.